0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
2: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听毛《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是笑瑜。哎，笑瑜啊、嗯，这个要说到今年存股族最担心的，你觉得是什么
0: ？呃，就是。存股，然后配息缩水呀、啊，获利都减少、啊。对，这就是现
2: 在金融股配息缩水这件事情，真的让很多人担心哦。嗯，没
0: 错因为这
2: 个新闻上都说，哎，多的金控啊，获利都衰退啊，嗯、会不会担心它不配息哦？没
0: 错，之前
2: 这个富旭哥有分析说，哎。啊，不会痛太久了。那有没有比较不会痛的金融股选择是蛮好奇
0: 的，所以今天再问另外一位专家。<笑>对，没错。所以上次我们是聚焦在国泰金上面了，那么今天请到专家呢，跟大家分析一下其他的金融股，来听听看一些不同的观点
2: 。没错，今天现场来宾呢是拥有这个学霸分析师之称的丁彦君。哎、欸，彦军好，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 好，那燕俊先来请教一下，就是你会怎么样去解读在2022年金控获利就大幅衰退的警讯呢？
1: 其实，在二零二二年呢，金控获利衰退是一次性的。金控我们可以分成银行、证券、寿险跟产险。那在这四个产业当中呢，其实二零二二年都有一些逆风的状况。嗯，那我们现在看产险，好的，产险是这个防疫保单嘛，所以有很多的产险公司呢，不但没有获利，甚至大幅亏损，需要增资、嗯。好，这个是产险的问题。但是现在呢，防疫保单已经停卖了。嗯，所以在二零二三年原则上不会再有防疫保单造成说产险公司大幅亏损的情况。好，这个是产险的部分。那至于寿险的部分呢？好，因为二零二二年美国持续的升息，寿险公司很多的债券它是投资美国的债券。一升息，债券价格下滑，变成说寿险公司呢，它的净值就往下了。嗯，但是呢，美国在二零二三上半年大概就完成升息，然后在下半年停止升息，在二零二四年，那大部分的人是预期说会降息的。嗯，好，所以这样来看呢，其实这个寿险公司净值大幅下滑这个情况啊。在二零二三年呢，原则上就会得到一个有效的改善，所以寿险业呢，在二零二三年也不会有二零二二年遭遇到这么大的一些啊不利的利空。那至于证券业来说呢，啊，因为二零二二年股市一直下跌嘛，那从万八以上啊一直跌跌到万三以下，所以很多人呢，他的资产呢，投资这个股票套牢的，对，变成说他没有。啊， 动力说我们停 损， 再去换 股， 再去买新的股 票， 所以变成说现在 呢， 成交量是大幅缩水的。对， 那对于证券业来说 呢， 证券经纪商的手续费收入下滑。那除了手续费收入以 外， 证券业有自营部 门， 他会自己投资。那原则上 呢， 如果从万八跌到。这个呃万五的话万 四， 那原则上 呢， 证券业也会有投资损失。但是二零二三年要再跌四千点 呢， 跌到一万点以 下， 我是觉得几率不高啦。所以证券业在二零二二年手续费收入下 滑， 那投资的部分还有损 失， 那大部分的证券股都还有赚 钱， 只有只有少数亏钱。所以在二零二二年投资失利的情况 下， 大部分的证券股。哦，都还是赚钱的。那么，二零二三年如果手续费收入维持相同的水准，那不要有投资损失，或者是投资损失转变变成小额的投资利益的话，那其实证券业还是大有可为的。嗯、啊，所以其实从这些角度来看呢，啊，我们的寿险、产险或是证券，在二零二二年可能呈现一些逆风的现象，但是在二零二三年的这些一次性的。呃，冲击呢会消失之后会渐入佳境。那除了这个证券、寿险跟产险，那另外一个金融体系呢是银行。银、嗯、行是2022年相对没有受到这么多冲击的一个产业，嗯、所以就获利来说呢，其实银行这个产业它的获利是比较平均，比较平稳、比较平滑，那并没有大幅衰退的情况，所以。有人说，哎，金控的获利大幅衰退。其实我们要稍微分析一下，看这个金控它的获利来源是银行、证券、寿险还是产险。如果是以银
2: 行为主体的金控，其实今年的获利并没有大幅衰退的情况哦。所以其实刚刚分析一下四种不同的产业哦，呃，四种不同的类型，可以感觉到银行业是在2022年比较不受到太大影响的一个地方。那刚刚讲到寿险股的部分，我也想问一下燕君，就是因为我们都知道联准会在2022年是升息不断，但是到了下半年的尾声，已经开始这个从三码变成两码了，甚至到2023年上半年，可能哦这个停止升息的这个声浪也出来了。那在2023年，我们都知道这个寿险受伤最惨重的就是国泰跟富邦嘛，他们有没有可能在2023年停止升息之后，就迎来一个反弹的行情呢？
1: 寿险公司它同时有资产跟负债、嗯，在升息的时候呢，这个寿险公司它的资产的部分、它债券的部分，它的价格会往下。但是寿险公司它也有很多的负债，在升息的时候，它负债的价格一样会往下。嗯、所以升息对寿险公司来说其实是有利的。我还记得在2008年发生金融海啸之前，其实国泰金它的这个股价呢有九十几块、八十几块、嗯、是很高的。后来从2008年发生金融海啸以后，不只是美国啊，还有台湾，它就一路降息嘛。原本利率三 percent 已经很低了，对，后来降成两 percent， 然后到这个2020年发生疫情的时候啊，降到啊不到一 percent、嗯。所以在利率持续。这个下修持续降息的过程当中，其实寿险股它的股价是持续往下跌的，好像国泰金就是。嗯，过去二十年前，那我爸爸就有买了一张南山人寿的保单。嗯、南山人寿的保单呢，答应给我爸爸八的利率。对，等于说把钱，我爸爸买了一百万，每一年每一年，南山人寿就要给我爸爸八万块的这个保险金，就类似利息的储蓄险的概念。是，可是呢，到了二零二零年。因为利率很低嘛，所以南山人寿变成说他自己去投资去买债券、嗯，利率可能是五趴，对，可是负债部分要给我爸爸八 percent 的这个啊、呃、保险金，所以变成说这个有利差损，在利率低的情况是不利寿险业的。嗯，所以利率上升呢，我们在短期内可能会看到说寿险公司它的债券的价值是下滑的，净值是下滑的，可是长期来看呢？由于利率上升，所以南山人寿就可以找到一个投资报酬率有八的债券，去领了利息之后，然后支付给我爸爸、啊、保险金。那这样子的话，在升息的状况下，长期而言，寿险公司的体质会变好。所以我认为说呢，对于国泰啊，或是富邦这一些以寿险为主的金控。虽然在2022年可能受伤很惨重啊，可能获利衰退、净值下降，但是长期而言呢，啊，我们升息可以帮助寿险业去减少这个利差损，让这个资产的报酬率提高，去接近这个负债的啊给付的这个报酬率。所以呢，在升息的环境下。对于寿险业是短空长多，长期而言，国泰金跟富邦金的体质都会变佳、嗯，所以我觉得反而可以逢低布局。2023年是有机会翻身的。
0: 哎，但是我有一个很想问，因为很多人是被套牢了，嗯，那有些人可能是套在高点，比方说，哎、欸，以前国泰金八十几块，对，然后就套到现在，嗯，他可能还都还没有解套，所以如果是面对这种已经被套很久的朋友，燕君有什么建议呢？
1: 好，有些人国泰金呢，可能买在2008年，然后买进的价格呢是80几块，那现在股价呢可能剩40块，大家觉得说哇、哦，好心痛哦，只剩下一半了、啊。好，可是呢，国泰金每一年都会发现金鼓励的，所以我们把鼓励的金额把它加进去的话，就是损失的金额没有那么高。那我想应该不会每个人都这么倒霉，全部都买在80块、嗯。那如果是还有收入还有薪资的朋友，就是国泰金从。八十、七十、六十，再往下跌的时候，可以分批去做加码。像国泰金之前，它也跌到三十五块左右嘛，所以如果在当时低点有接的话，那后来股价反弹，那也有机会。啊，是账面获利的，所以我们只要分批买进，不要一次全部说哈的话，其实就可以避免所有的资金都买在最高点。有时候买的价格比较高，有时候买的价格比较低，但是长期而言呢，我们就是买在这个平均数。那每一年呢，只要公司有赚钱，有配发鼓励，那就可以每一年的零股利。长期下来呢，其实胜率是蛮高的。嗯，那如果就短期投资而言，因为有些买的股票需要马上就赚钱嘛、嗯？那金融股比较不适合啦、嗯。那如果……之前有套牢或是想要短线操作，其实用 K D 指标来看也可以。好，例如说 K D 小于 20， 黄金交叉的时候买进，那 K D 大于 80， 死亡交叉的时候卖出。哦、呃
0: ，哎、嗯，欸、K D 值的那个说法好熟悉哦、喔<笑>
2: <笑>。是成陈伟老师的耳朵的<笑>痒<很常>。<笑>
0: <对><笑>但是是所有的金融股都可以这样子封低布局吗？越跌越买？
2: 其
1: 实金融股我们要看状况如果是体质好的金控，那配息很稳定的金控，我是觉得就是可以逢低布局慢慢买。但是过去也有一些金融股出现地雷嘛，甚至是这个负责人套空公司、嗯、那潜逃海外的这个事件。谁
0: ？有啊，像那个王<笑>王叉叉嘛
1: 。哦
0: 哦，所以那种就不行了，
1: 对不对？对啊，就有一些金融股，它的。经营阶层它的操守比较没有那么好了、嗯，那这样的话可能就要避开这些金融股。那其实台湾经过一连串的不景气，那加强金融监理以后，其实目前的金融股大部分体质都还不错，人的品性是善良的，但是经营的眼光可能没有那么好。嗯、那例如说星光晶啦、哦、金的啊，星光金我只能说。他就是频频踩雷啊，那投资决策常常失误，事務常常赔钱。嗯，对，那公司治理可能<笑>可能有一些问题，<笑>但是他们的这个管理阶层本质还善还是善良的，就是没没有这个
2: 掏空的疑虑了。嗯，但是经营能力可能需要加强、嗯。好，所以其实我们刚刚从四个产业分别哦，这个产险类，哎，这个比较赔钱的防疫险暂停了。寿险哦，升息也到尾声了。2023年可能有机会啊，短空长多的这个行情。证券类跟以往比较起来，台股的成交量可能不到一千亿，但现在都稳定在一千八、两千亿左右。所以2023年搞不好，如果这个市场活络起来的话，未来啊，证券股也是大有可为的哦。嗯，那我们再来讲一下，哎、欸，这个刚刚燕君最一开始就提到了四种里面，哎、欸，银行股好像是受伤最不严重的，甚至说，欸、因为升息带来一些利差的这个。呃，好处啊。那我们讲到银行股的话，诶、欸、，2022 年的这个衰退幅度相对比较小。那燕君会建议，就是现在如果改存银行为主体的金融股是适合的吗？还是还是要留意哪些风险
1: ？好，其实我们看散户喜欢当做存股的标的，金融股有哪一些呢？嗯，好，例如说中信金、台新金啊、第一金。和库金，嗯、啊等等，其实这一些都是以银行为主体的金控啦、啊，所以我们发现说，散户喜欢当做存股的标的呢，大部分是以银行为主体的金控。那其实市面上很多的投资达人啊。在推荐那个金融股、纯股的时候，大部分推荐的也都是以银行为主体的金控，嗯，像国泰金跟富邦金，当然这两家公司体质都很好，对，也都很赚钱，但毕竟是以寿险为主体的金控，所以当然纯国泰、富邦的啊，纯、呃、股族朋友也是有。但是人数上面比较 少， 那为什么会有这样的现象 呢？ 好， 在于稳定度。纯股的目的是希望说这家公司的股价呢波动不 大， 每一年获利很稳 定， 那可以定期的去配发现金股利。那我想这个是纯股族最在意 的， 就是每一年的股利金额是否稳定。嗯。那我们看到银行、证券險險、寿险、产险、产险呢？它是大部分的时候获利是稳定的、嗯，所以大部分的年度呢，它的获利没有什么波动。可是，只要发生极端的事件，例如说啊，防疫保单赔钱，或者是九二一大地震，或者 SARS 等等，只要发生一些比较极端的事件啊，产险呢就有可能会有一笔很大额的理赔支出，导致当年度亏损。那不但无法发放现金鼓励，可能还要现金增资，所以就产险业而言呢，由于它的获利呢比较容易受到极端值的影响，嗯，是如果获利波动比较大、不稳定的话，那就比较不适合当做纯股的标的。那寿险业一样，寿险业它的资产一大部分是投资投资海外的债券，对，所以获利波动会比较大。那除了债券本身。价格的波动以外，另外还有汇率风险，就是啊、呃，这个美元变动的风险。所以，当如果新台币持续的升值，美元贬值，那可能就会发生兑换损失。是，所以像寿险业，它的获利波动也比较大。那获利波动比较大的话，股利金额比较不稳定，就比较不适合当做纯股的标的。嗯，那证券业也是嘛，看天吃饭、嗯，投资收益完全就是看这个大盘的走势。对， 2 0 2 1年。个股市大好，几乎所有的证券业投资收益都赚钱。那今年就有很多的证券公司投资是赔钱的。嗯，可是相对于证券、寿险跟产险来说，其实银行的获利算比较稳定的，就是把钱借出去。当然，在景气差的时候，可能会有一些债务人违约，但是银行大部分的这一些债务人，例如说可能台硕啊，或者是台积电啊等等这些大企业呢，其实每一年。缴的这个利息都很稳定，嗯、那银行大部分的收入来源是在于这个利息收入。那违约率比较低，即使违约了，其实可以去处分房地产啊，或者是其他的一些担保品。所以，银行相对于金融业的其他产业来说，它的获利是比较稳定的，如果获利比较稳定，配息就会比较稳定。那配息稳定的话，股价波动比较低，那就比较容易受到纯股族的喜爱。所以像永丰金、台新金，其实都是银行的获利占比比较高的。嗯，那这两家金控呢，其实2022年它衰退的幅度就比较小。那衰退幅度比较小呢，股价就不容易大跌，就比较稳定。那这样子呢？存股的 话， 才不至于说存存存存到最 后， 公司可能发生极端事 件， 然后股票下 市， 公司亏 损， 然后变成币值。银行它的获利比较稳 定， 那又受到监理单位呢高度的金融监理。所以呢，以银行为主体的这些金控，我个人认为呢是比较适合投资的。那也不只是我嘛，嗯、其实大部分的投资达人也都是推荐以银行为主体的这些啊、呃、金融股作为存股的标的。所以我个人认为啦，在一般的情况下，银行股是比较适合当做存股的标的的。嗯，然后在2022年的时候，因为升息嘛，那升息的时候。当然，对寿险股是短空长多，嗯，那对银行股就是利差会扩大，对，所以平常的时候，我觉得就适合存银行股。在升息循环的这个期间呢，更适合存银行股，因为银行股呢在升息的状况下，利差会扩大。那我就在建议呢，如果是升息循环下，我们应该去啊、呃、存这个外币放款。比重比较高的银行股，像兆
2: 丰金这种，
1: 像兆丰金啊、中信金啊、嗯、上海商银啊等等。好，原因在于说呢，台湾二零二二年呢，它升息是升了二点五码，嗯，但是美国升了十七码，对，好，所以美国升息的幅度比较大，所以照理来说，美元它存放款的利差会比较大，所以如果同样都是银行。把钱借出去，借的是台币，或者借出去的是美金，就是获利是不一样的。嗯，好、啊、像中信银行、好、啊、兆丰银或者上海商银、永丰银等等，就是美元放款的占比都蛮高的、啊。所以这些银行在升息的情况呢，其实它的利差有机会扩大。那美国升息呢？其实一升息不是说央行升息，明天马上就调整利率，不是、嗯？通常是这个借款合约到期了，然后我们下一次跟进、嗯，对不对？再跟进，再重新调整利率、嗯。所以升息不是说升息的当下，隔天银行马上就受惠。它升息，银行会过一段期间去调高对客户的这个放款利率之后，银行才会受惠。所以， 2022年升息时期嘛，并没有完全反映在银行的获利上面。嗯，有一些升息的效果会在隔年2023年才反映到财报上面。所以，从这样来看的话，其实银行业2023年的获利有机会比2022年还要继续成长。嗯，如果获利有成长，而且获利又很稳定，那这样子就非常适合当做纯股的标的哦。
0: 哦，所以这样听起来， 2023年。Number one 的存股标的就是银行股
2: ，对，哇，
0: 好肯定的答案，<笑>我最喜欢。<笑>对
2: ，其实听下来真的就是哦，对银行股充满信心、嗯。那我想问一下彦君，就是因为有十四家金控，他们可能银行体质的占比比较高的，像是刚才讲到兆丰金啊，或是永丰金等等。那如果这些存像是高雄银、台气银这种呢，会比较好吗
1: ？哦，其实。这个大型的金控就是通常的海外的放款占比会比较高，嗯，那如果是比较小型的银行、地区型、台湾型的，那这一种呢，通常放款的对象就局限在呃国内新新台币，那外币的放款会比较少、哦，所以如果是这种大型的金控，海外的放款比较多的话，在利差上升的时候，它有机会获利比较多。那对于一些比较小型的这一些。银行呢，其实在台湾升息的话，对这些银行也是有利的。是，好，原因在于说，银行它的获利来源有两个，嗯，那一个是利差收入，那另外一个是手续费收入。对，那利差收入就是存款跟放款它的利差，那手续费收入是我们去银行。有时候会汇款呢，那会去缴手续费，或者是很多的银行有财富管理部门，嗯、那么买基金、买保险，那银行会收取佣金，这个也是手续费收入。那对于大型的金控，它会有跨售的效果。那很多的金控，它除了银行以外，他还有保险公司嘛？好像国泰就是国泰世华银行，那国泰人寿，所以国泰世华银行就可以跟客户联系，请客户呢把可能存款的利率比较低，请他去买国泰人寿的保单。嗯，那国泰人寿可以推销保单，国泰世华银行可以赚取手续费收入啊。所以大型的金控比较。容易获利，就是因为它是有跨售的效果的，银行、证券、寿险、产险可以一次购足。可是对于比较小型的银行呢，它就比较没有手续费收入可可可以收，它的获利大部分都是在利差。嗯，所以比较大型的金控股价比较高嘛，获利,利比较好，获利能力强。那比较小型的银行呢，它是个体的，它没有跨售的效果，它的获利就比较差，那股价就比较低。可是，在升息的时候，因为台湾升息 2.5 码嘛，那升息的话，利差会扩大。对，所以原本大型的金控变成说，它在升息的时候，它的利差有增加，那手续费收入是,是不不会变的。嗯，好，但是有一些比较小型的银行。它的获利来源大部分都是利差，没有什么手续费收入，所以当升息的时候，它整个获利增加的比重会比较高。嗯，好，这是个是今年年初的时候，很多小型非金控的银行股股价飙升的原因。哦，好，原因在于说，因为它本来就没有手续费收入，所以获利本来就比较低嘛。对，那股价就比较低。那如果利差增加的话，它公司税后净利它增加的比重就会比较高，嗯，哦，所以它的股价就涨幅比较多是这样子。所以在升息循环下，只要是升息利差扩大，对银行股来说都会有利。那对金控股来说，获利会成长。那对非金控的个别的银行股来说，其实获利也会成长。那成长的幅度可能还比金控股来得多。那所以，我只能说，投资有分短期跟长期。如果是长期投资的话，那我建议还是存以金控为主体的这一些金融股，因为获利比较稳定。嗯，但是如果在短期升息循环下，那非金控的银行股反而。获利增加的比重会比较高，所以短期投资可以去投资这一些啊不具有金
2: 控体系的银行股哦。短
0: 期就是用 K D 值嘛？
2: 哎、欸，对，嗯，就其其实就是敏感度的问题，因为银行股它主要的获利就像刚刚讲利差，所以它升息，哎、欸，都都是这个来源嘛，当然就获利的敏感度跟股价就会比较明显哦、喔。嗯，那好，我想最后问一下燕君，就是哎。欸我们大家都听到这篇，就觉得哇，银行股好棒，赶快要去买银行股。<笑>可是有没有二零二三年还是要留意的，就是会可能会影响到金融股的一些风险呢
1: 。金融股其实短期就是看 KD 值，那中期的话，影响股价的关键因素是股利，长期的话是这家公司的核心竞争力。嗯，那我举玉山金来说好了，玉山金呢，由于它核心竞争力很强。所以它它在过去一段期间，长期趋势是往上走的。是，好，那在2023年呢？短期我们看 K D 值嘛，中期我们看现金股利。嗯。由于2022年逆风啦、啊，所以2023年可能现金股利会不如预期。对。但是市场是有效率的，股价也已经反映了。所以我们在2022年的时候啊，金融股也是从高点开开始下跌，跌了一大段。我们在2023年呢，我们在选股上，我们要去选说股利金额可以维持跟过去相同水准的金融股，这是中期的對分析角度中中期的分析角度、嗯。好，因为呢，买金融股就是希望可以领股利吧。对，然后可能投资人有一些现象，我们之前在学术上面都假设说投资人是理性的，嗯，但是后来发现其实有一部分的投资人是不理性的，对。像2021年获利高， 2 0 2 2年这个鼓励就比较多嘛。对，那2022年如果获利比较差， 2 0 2 3年鼓励就会比较少啊。是，所以鼓励金额是变动的。但是有一部分不理性的人认为说，今年如果鼓励配得很差，明年也会配得很差，它会持续不断的下下去。所以当一年鼓励配不好，其实就是那一年嘛，可能。之后几年会好转、嗯，但是有部分的投资人会想说，今年这么差，他会一直会不会一直这样差下去、啊？他说他就持续卖出持股，导致股价变比较低。嗯，好，这个是这个投资上面有一些比较不理性的行为。所以如果现在要买金融股，我们要特别去研究一下，说，哎、欸，明年到底会配多少的股利？那这个部分可以自己估计一下啊。如果明年配的股利比较少的话，当这个股利政策宣布的时候。短期的股价有可能下跌啊，这个是要注意的。嗯，好，但是如果金融业的体质是好的之后，哦，股价又会再涨上来。但是我们当然都希望说买的价格可以低一些嘛，这样报酬率比较高。对，所以我们在投资上，我们还是看一下说这个金控明年的股利金额到底可不可以如预期，还是要稍微考虑一下。那我只能简单来说，因为银行业它在2022年的时候，它获利衰退的幅度比较少。所以以银行为主体的金控，明年的股利大致上可以维持过去的水准，不会差太多、嗯。但是如果是证券业、寿险业，那就会啊、呃、稍微惨一些。对，那如果是产险业，那就更更加的凄惨，因为今年几乎所有的产险业都是亏损的、嗯。那另外呢？财务体质良好的金控，那金管会呢允许说这些金融股可以用法定盈余公积或者是用资本公积来配息，也就是说呢，金融股呢它在2022年它不一定要有很多的获利，它如果冬天的时候有储备一些干粮，嗯，那现在金管会也允许说可以用过去累积的这一些获利呢来发放现金股利，所以我个人认为说如果现在要投资金融股的话。我们先看一 下， 说它的获利来源是什么。如果是以银行为主体 的， 可能不用太担心。那另外可以看一下资本市足 率， 看一下公司的财务结构、财务体质。如果是财务结构良好 的， 就可以用过去冬天储备的这一些能量来发放现金股利。那这样 子， 如果股利金额可以维持过去的水 准， 那股价也不容易下跌。嗯、哦，
0: 好，我最最后问燕俊一个问题：如果你现在有十万块，<笑>你要存长期存股，你会选什么标
1: 的？好，如果是长期存股的话，<笑>我可能会考虑中信金或者是永丰金。嗯，那再长一点，可能会考虑国泰金
0: 。哦，哦好，哎、欸，你看我是不是很好帮大家问答案？已经有,
1: 有三个答案，<笑>要不要补充一下国泰金？好對，今天都没有提到国泰金。<笑>好了，我分析一下国泰金，其、就、实、是、国泰金跟富邦都是蔡家的嘛，常常会拿来做比较。那富邦金它的金融资产大部分呢，就是它投资收益的来源，嗯，所以富邦金呢，它的资产它买了很多的这些债券啊等等金融资产，那每一年呢都会有哦利息收益啊投资收益等等。那国泰金呢，它资产比重比较高在房地产嘛，对、嗯，那国泰人寿嘛，买了很多的土地，是这个资产股。那在过去的十年、二十年当中，当然这个土地的价格有上涨，但是其实，尤其是北部啦，租金收益率可能两 percent 或是三 percent， 其实是不高的。嗯、是但是富邦它投资的是金融资产，它的报酬率像股票啊等等啊，可能一年赚个十趴、二十趴这样子。嗯。所以就获利金额来说呢，获利的比率来说，富邦会赢国泰，那富邦赚比较多钱。然后呢，也发比较多的现金鼓励，所以股价就比国泰金来的高。可是就资产的价值而言，国泰金之前买的土地都是用历史成本去评价，它没有进行重估值。如果进行重估值的话呢，啊，其实国泰金它的价值呢是
2: 比富邦金来的更高的。嗯、哦，这个房地产当然会比股票还值钱，就比较保值的那种感觉哦。<笑>没错，
0: 没错
2: 。好，那今天其实分析了很多，从银行股、证券股、寿险股哦，都讲了一轮哦。嗯、所以希望大家在2023年哦，如果你是专门存金融股的，也不要太慌张啊。今天在彦军的分析之下，可能对于每一种类别的这个金融股都有一个脉络了。接下来2023年，大家就持续的面对这个市场，然后做好自己的心理准备。什么时候该出手呢？哦，短期的话我们可以看 K D 值，中期的话就看这个现金。鼓励啦！那今天非常谢谢燕君带来的分享
0: ，谢谢，
2: 谢谢大家。好，大家如果喜欢《毛利小姐变有钱》节目记得订阅我们的频道。对于任何投资理财问题，有问题的话，都可以在 p p p o c s 留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。我是财队长张杰。是否觉得今年在股市获利变困难呢？我认为，只有把自己变强，问题才能变得简单。我和金周刊合作的产业冠军假日班已经超过五年，帮助过无数的同学。2023年将是布局低股好股的最佳时机，欢迎大家一起来掌握主流产业，挖掘翻倍赚好股。请搜寻金周刊产业队长。